0: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM. Son las
1: seis en punto de la tarde.
2: Esto es Nova Onda.
3: Nova Onda. Tú y la radio.
2: Muy buenas a todos llega Clásica FM. Hoy desde el Estudio B de esta casa, Estudio B de Nova Onda Radio Emisora en la que suena este programa, como sabes, cada martes de 6 a 7 en el 101.9 de la FM y en novaonda.net Ya sabes que también puedes encontrar el podcast en clásicafmradio.com Equipazo, además hoy con visita especial a Naraura Iglesias, Clara Sánchez, Daniel de la Puente, José Manuel Cumbreras y Miguel Galdón. Dirige este programa, quien les habla Mario Mora. Aquí comienza el ático de Clásica FM. de Clásica FM, en este martes 24 de marzo de 2015, primer programa de la primavera, aunque todavía no lo parezca. Se va yendo el frío, pero aún queda la sombra y los restos, así que no se quiten el sallo. Presentamos ya a la voz femenina de Clásica FM, Ana Laura Iglesias, muy buenas.
0: Hola Mario, muy buenas.
2: Buenas, buenas. Bienvenida, hoy voz femenina discutible porque hay dos
0: hoy vamos a tener aquí tengo ayuda en Tod el sector
2: todavía no decimos quién es la segunda vamos con las redes sociales
0: redes sociales que están cada día más pobladas. Estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio con 793 amigos y en Twitter arroba Radio donde sumamos ya 584 seguidores. Os recuerdo nuestra web donde ya sabéis que cada día de la semana colgamos puntualmente este y los otros programas de la marca Clásica FM es ClásicaFMRadio.com
2: Hoy, aprovechando este encuentro de chelistas que tenemos en el estudio, ahora enseguida sabremos por qué, dedicamos el programa a este instrumento, Ana.
0: Eso es, programa 22, al que hemos llamado La Voz del Chelo, en el que vamos a tener la suerte de escuchar las mejores músicas compuestas para este instrumento, así como a sus grandes intérpretes. Hoy, además, nos visita aquí en directo en el estudio nuestra colaboradora Clara Sánchez, que nos trae un clarificando muy especial. Además, tenemos noticias, agenda y efemérides. Tenemos también el Rincón de Miguel con, firma, con, con Miguel Galdón perdón, y, por supuesto, al final del programa, firma de la puente.
2: Bueno, ya lo has dicho entonces. Clara Sánchez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Mario. Hola, y, Ana. Bienvenida.
2: Y bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos con ella y con todo, porque comenzamos.
3: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
2: supongo que ah, conocéis, por supuesto, este concierto. ¿Lo habéis tocado?
0: Lo conocemos, lo tocamos. Lo hemos tocado, sí. sí.
2: Todo el mundo, todos los chelistas tocan este concierto.
0: Todos lo tenemos que tocar. Es obligado. Queramos o no, nos guste o no.
2: Bueno, como hemos dicho, hoy tenemos a Clara Sánchez en el estudio, nuestra clarificadora, que es también chelista, igual que Ana Laura Iglesias, así que vamos a hablar mucho de chelo y vamos a escuchar muchas músicas y hablar de muchos intérpretes, por ejemplo Rostropovich, que es el que está tocando El que está interpretando este concierto de Borsak Supongo que también nos gusta Rostropovich Es un eh, buen sí, ejemplo Sí,
0: es, bueno. es una buena versión de la verdad Pues lo
2: escuchamos aquí en el concierto de Borsak la voz del cello, la voz en este caso de Rostropovich con su cello y con este concierto de Borsak. Vamos ahora con los titulares. Las grandes estrellas de los escenarios visitarán la nueva temporada del Palau de la Música de Valencia.
0: Temporada que programará 127 conciertos en los que tendremos la oportunidad de ver a directores como Barenboim o Dudamel y a cantantes de la talla de Anna Netrebko, Juan Diego Florez o Cecilia Bartolomé.
2: Lutier holandés afirma haber encontrado el tesoro secreto de Hitler.
0: Cyril Whistler dice haber descifrado un código en la partitura de la Marcha Impromptu de Gottfried Federline que, según sus cálculos, indicaría el lugar exacto donde están enterrados el oro y los diamantes de Hitler.
2: Creado en Madrid el primer ciclo de música contemporánea latinoamericana.
0: El Ateneo de Madrid acogerá del 15 de marzo al 16 de abril este ciclo en el que podremos escuchar a 46 artistas españoles y latinoamericanos a cargo de 18 artistas diferentes. Los conciertos se celebrarán los domingos a las 12 de la mañana.
2: Y vamos ya con nuestro, no, con nuestro me gusta y con nuestro no me gusta de la semana. Empezamos hoy con el no me gusta que se lo lleva a la complicada situación que atraviesa el ciclo de Ibermúsica.
0: Este hecho ya se llevó hace unas semanas nuestro no me gusta cuando Alfonso Aijón anunció la bancarrota del ciclo y repite ahora este triste galardón al recoger los medios esta semana las declaraciones de músicos como Barenboim o Meta que reclaman ayudas de la Unión Europea para que no se deje morir este ciclo de referencia internacional.
2: Y el me gusta de la semana va hoy para el Festival de Eurovisión.
0: La ópera y el pop se fusionarán, se fusionarán en un concierto en el que la ópera de Viena paralelo clausurará el festival europeo y estará protagonizado por Plácido Domingo Juan Diego Flórez y Conchita Wurst.
2: Conectar con el público es un reto importante para cualquier agrupación musical hoy en día y más para una orquesta sinfónica. Los conciertos de música de cine se han puesto de moda y son una excusa perfecta para atraer un público diferente a los teatros y auditorios. En el artículo de esta semana, hablamos de los monstruos y villanos más famosos de la gran pantalla y las bandas sonoras que les acompañan. Además, tengo una pequeña sorpresa para ti. Entra en www.miguelgaldón.com y descúbrela. ¿Y tú? ¿Eres de
3: monstruos o de villanos?
2: ¿Sois de monstruos, de villanos pues no, o no os gusta el cine?
0: Nunca me habían hecho esta pregunta, creo,
1: ¿eh?
2: ¿De qué
4: pregunta.
2: Es difícil de responder, ¿no? Pero pues bueno, yo de
1: cine sí que soy, a mí me gusta. Hacer. Eso ¿Sí? sí.
2: Pues nada, habla precisamente de los nuevos conciertos, bueno, nuevos. Ya hizo la ONES uno sobre el Señor de los Anillos, me parece.
0: Eso es, el Señor de los Anillos. Y ahora vuel sonora.
2: vuelve a apostar por las bandas sonoras, que es un buen medio pues, para reclamar público, para acercarse a otro tipo de públicos también y para hacer que la gente se pase por el auditorio, ¿qué pensáis?
0: Claro que sí, yo creo que esa es la, la idea principal, captar público, atraerlo hacia el, hacia el auditorio, hacia los ciclos de la orquesta y bueno, me parece muy bien siempre y cuando esto no sea el principal atractivo de orquestas, bueno en este caso como, como la ONE o otras mm -hmm. muchas que se están sumando a este, a este carro que está tan de moda ahora.
1: Sí, yo creo que, que está muy bien, que, bueno dentro de la música de cine hay grandes composiciones y, y grandes obras. Y, y a mí me parece buena idea además también pues eso, para, para traer a nuevo público, sí. que quizás si luego se continuase con, claro. con otros ciclos que diesen a conocer otra música que muchas veces mmm, no sabemos que nos gusta, pero quizás por eso, ¿no? Claro, la Porque no podemos ir.
2: Hay que decir que hay orquestas, por ejemplo, que, como la Film Symphony, de la que hemos hablado aquí millones de veces, que han descubierto en esto pues un buen reclamo también y han llenado Están
0: llenando auditorios y los las ventas haciendo. y sí. un
2: montón de sitios. Por que toda España. Estas orquestas no tienen por qué hacer otra cosa, porque han nacido para eso. Sí,
0: sí, ese es su repertorio y su trabajo es ese.
2: Cuando otra orquesta más clásica toma esto como un ciclo, bueno, pues está bien como ciclo, pero como tú decías, quizá pues, que aparte haya otro programa ¿no? claro. y, otro, y otro repertorio. Bueno, seguimos adelante comentando otras cosas.
3: Clásica FM. Tu clásica.
2: Nos acercamos a las 6 y 12 de la tarde. Debates que nos gusta tener aquí en esta tarde de martes en el ático de Clásica FM en directo en Nova Onda. Debates que pueden ir por muchos lados. Por ejemplo, volvemos a hablar en, las, en los titulares de Ibermúsica, desgraciadamente parece que no levanta cabeza.
0: Salta otra vez a los medios la noticia de la bancarrota de, del ciclo de Ibermúsica, uno de los ciclos sinfónicos más destacados de nuestro país, que tiene lugar, como sabéis, en el Auditorio Nacional y que, bueno, pues yo creo que debido al descenso en los abonos están pasando un poco mal, y esta semana, como hemos comentado, músicos como Barenboim o Zubin Meta pues reclamaban ayudas incluso de la Unión Europea para no dejar morir a, a este gran ciclo.
2: Hay, cuando hablamos de, de esta noticia, dijimos en su momento que no era la primera bancarrota que sufría este ciclo.
0: Es verdad. Pero, soy...
2: sin embargo, esta tiene peor pinta porque no parece que, que despegue. Clara, tú, como madrileña adoptada, eh, ¿Has tenido la oportunidad, de, 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 no de participar, sino de asistir a este ciclo? Porque realmente las entradas no son muy para estudiantes, ¿no?
1: No, no son muy accesibles. Yo por desgracia no, no he podido asistir a ninguno de estos conciertos.
2: Son precios, no, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que leímos los abonos la última vez y la verdad es que son precios. Sí,
0: son abonos elevados, es eso, una, eso es verdad. Es, que una de las también.
2: es una de las razones por las que yo creo que la gente se ha desenganchado un poco. Claro, quizás, hay que de algo.
0: Sí, quizás tenga que adaptarse a, no sé, a la situación general.
2: Alfonso presumía de que nunca había pedido ayudas eh, estatales. Cierto, en una entrevista, sí. Entonces, bueno, pues eh, tirando de abonos llega un momento que, claro, que es difícil. Sí,
1: yo creo que es bueno pedir ayudas estatales, yo creo que el, un Estado y bueno, una entidad como la Unión Europea deben respaldar claro. el arte y la música y de ponerlo en, en primer lugar porque sí. un país sin música es un país sin además
2: alma. un ciclo
0: de tanta triste. calidad y de nombres tan importantes como los que suele traer este ciclo.
2: Bueno hablábamos también de un festival que estrena música contemporánea latinoamericana y a mí me ha hecho reflexionar porque la semana pasada comentábamos eh, unas estadísticas que trajimos aquí del blog de pesan...
0: pesan King. King. Eso punto es. Wordpress creo recordar.
2: Una de las estadísticas que no comentamos fue el hecho de que a la hora de, de, de programar obras, eh, cuando había una estadística por décadas, se veía como en la década de 2010 había tantas obras programadas de este, de este tiempo como 1900, 1890, 1880, sí, como del
0: repertorio más habitual. que es el
2: repertorio más habitual. Pero nos sorprendía que, sin embargo, bajaba la onda en el 2000, en 1990, en Sí, 1980. aproximadamente
0: se podría decir que en la segunda mitad del siglo XX estaba bastante estaba vacía. Estaba
2: vacía. Entonces nos preguntamos, ¿qué es mejor, y os pregunto a vosotras, hacer muchos ciclos de estrenos de música contemporánea o intentar que perduren las obras que se están componiendo también años antes, porque que se estrene una vez y no se vuelva a tocar tampoco tiene mucho sentido.
0: Bueno, intentan, intentar que perduren no sé si se puede conseguir, eso lo dirá el tiempo, pero desde luego que no se vuelvan a tocar tampoco sé si es la solución en favor de únicamente estrenos actuales o no sé. Bueno.
2: Ya, lo que pasa es que ¿creéis que la novena de Beethoven se estrenó en su año y no se volvió a
0: tocar en 100 años? Yo creo que se siguió tocando. Claro. Sí, yo creo que las orquestas tienen que dar
1: un continu una continuidad claro. a esas obras y además es sí. que me sorprende mucho porque, bueno, yo creo que precisamente los años que hablabais, década de los 90, los década de, de, de la primera década del 2000, hay, hay obras buenísimas. Yo vamos recuerdo, por ejemplo, haber escuchado... Este, eh, las últimas sinfonías de, de Penderecki y tal que me parece música que, que se, se puede programar muy fácilmente sí. y que es sí, muy exacto. atractiva para los oyentes Exacto sí.
2: Bueno, cosas a tener en cuenta también más noticias que leíamos Eurovisión que como se va a Austria pues los austriacos aprovechan ¿no? y, bueno, y barren sí. para casa
0: Lo he dicho un poco atropelladamente pero, pero va a ser eso allí aprovechando que la final va a ser allí de, de este festival de Eurovisión pues va a haber un concierto en paralelo en el que van a participar Plácido Domingo Juan Diego Flores y Conchita Bust, que es la ganadora de la edición anterior, y en el que participa la Filarmónica de, de Viena, creo que sí. Oye,
2: pues genial, ¿no? Que tiren sí, porque un poco...
0: además esta edición, el leitmotiv que, que la lleva es acercar puentes, acercar fronteras, acercar disciplinas artísticas y bueno, qué mejor forma de, de hacer esto que a través de, de la ópera y el pop, mundos normalmente tan separados. Y además
2: en Viena y en la ópera, que es la ciudad de la música clásica europea por excelencia casi, Así que nos alegramos mucho. Bueno, vamos a hablar también de más cosas luego. Ahora vamos con algunos mensajes que han ido llegando esta semana, Ana. ¿no?
0: Mensajes. Pues tenemos, por ejemplo, en Twitter a Tatin Bayet, arroba atatimbayet, que nos dice, acabo de descubrir Clásica FM, una manera desenfadada de hablar de música clásica, me encanta. Más cosas, Drop Artist, arroba Drop nos dice... Eh, Clásica FM Radio, un programa con grandes profesionales Enhorabuena También Hispanian Symphony Orchestra, de, de los que hablábamos la semana pasada A raíz de su concierto Concert in Jeans Nos decía gracias por vuestro trabajo Con vuestros comentarios procuraremos mejorar cada día Un abrazo enorme desde la HSO bueno, Gracias un abrazo, a nosotros por, sí. por los comentarios Un abrazo
2: para ellos que se lo curraron Y bueno, aquí estuvimos hablando de Efectivamente. la
0: iniciativa y también tengo recogido el comentario de Pesanquín del. Hombre, el, el bloguero. El bloguero, exactamente, que nos dice muchas gracias por vuestro interés en mi artículo. Lo habéis resumido de maravilla. Felicidades por el programa.
2: Bueno, gracias a ti. Felicidades a, a ti por el blog. Y enhorabuena, eso es. Eso es. Supongo que se refería al ático, pero hay que recordar más programas de la marca clásica FM. Ayer tuvo lugar el eh, Fila 1 de Clásica FM con Fila Brahms. Fila 1
0: protagonizado por Brahms, por la segunda sonata para violonchelo y, y, y piano. Que sonata por cierto, hoy Caballor. vamos a
2: escuchar un trocito, me parece. Sí,
0: vamos a escuchar un trocito como el que escuchamos ayer.
2: Exacto. Eh, mañana Voz y Salud, el jueves el duelo de Clásica FM, como siempre que por cierto van de BC y Ravel bastante empatados. Vamos van a dejar... muy empatados,
0: así que les vamos a dejar un poco de, de cancha en las redes sociales para ver si se acaba de definir el ganador, que no. quiero yo saber a ver quién han sido. ¿Quién bueno, así?
2: Rabel, ¿quién va a ser?
0: Bueno, ya lo veremos.
2: Clara, defínete tú: De o Rabel. De o Rabel, de
0: visío, Bueno, Ravel. aquí con los dos delante
1: me ponéis un poco en un aprieto. Pero bueno, yo ya he votado.
2: ¡Ah! <risa> ya mira, tenemos una votante
1: que os anima a todos a hacerlo. A Oye, pero si... dinos quién. Venga, bueno, he votado, mira, sí. he votado a De
0: ¡Ay! Es bueno, que pues hasta aquí, Clara tirón. Sánchez. Muchas gracias. <risa> de eso nada, de eso nada.
2: Bueno, Efemérides como todas las semanas, ¿qué tenemos esta semana, Ana?
0: ¿Qué tenemos esta semana? Pues esta sema hoy mismo tenemos a Holger Chukai, que fue un alumno de Stockhausen y que cumple hoy 77 años. El jueves, el jueves es el cumpleaños de Pierre Boulez, que cumple 90 añazos. El viernes, Vicente Dindy, francés, hubiera cumplido 200 años... ¿Y qué más tengo por aquí? El domingo, Vangelis. Vangelis, Vangelis cumple ¿eh? 72 años.
2: William Walton, que también me parece que es William el escritor de, de importantes tratados de orquestación y demás. Y sí, buen compositor. tiene
0: una sonata para chelo, un concierto de viola, sí. un concierto para chelo, creo también. Muy bien. Cosas.
2: Y mañana, mañana... Un mañana gran... que me lo he
0: saltado, tenemos a Bartok.
2: Vale, habría cumplido 134 años. Un compositor transgresor con un sonido único y con muchas influencias populares. zarruman número 6 de Bella Bartos, con el que celebramos su cumpleaños que será mañana aprovechando que tenemos ya aquí a clara sánchez vamos a hacer pues por supuesto eh, clarificando Hola de nuevo, Clara. Hola, Mario. Bueno, ¿qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos.
1: Pues para empezar, eh, os traigo un poco de actualidad, ya que la semana pasada se abrió el plazo de inscripción para hacer audiciones para conformar una bolsa de instrumentistas para una nueva orquesta que tendrá su sede en Gijón. Se llama la Orquesta Filarmónica de Asturias.
2: Ah, es nueva, o sea, de nueva creación.
1: Eso es. Nace eh, una nueva orquesta. Nace una nueva orquesta. Muy Hemos bien. leído información en diversos medios esta semana. Y parece que la orquesta funcionará con tres listas eh, diferentes de instrumentistas. Una de profesionales, a los que se les pagará 50 euros por servicio. Otra de músicos que cursen estudios superiores, que recibirán 20 euros por servicio. Y otra para músicos de grado profesional que no re recibirán remuneración.
0: Bueno, es una forma peculiar y, y nada habitual la de funcionar con músicos de, de tan distintos niveles, pero bueno, desde aquí les deseamos mucha, mucha suerte. Toda la información de la convocatoria ya sabéis que la podéis encontrar en nuestra web, clasicafmradio.com en el apartado de Clarificando.
2: Además a mí me sorprende que publiquen ya antes de nada los, lo que pagan y demás. ¿Puede Eso ser? es ir
0: con la verdad por delante. Claro, o sea, pero sí. puede ser
2: una forma de claro. ser transparentes, ¿no? Decir esto es lo que hay y esto es lo que va a haber. Sí,
0: esto sí
1: que no es habitual. Es sí. hecho en sí, a mí, a mí me gusta que las cosas estén claro. especificadas y, y claras desde un momento, que sepas a la prueba que te presentas y Eso lo es. que claro, puedes a lo que vas sí. aspirar.
2: Bueno, ¿con qué seguimos en Clarificando?
1: Bueno, pues esta semana he tenido el placer de conocer a Silvia Coricelli, la solista de Fagot de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña desde hace más de 20 años. Y además, eh, bueno, una persona que ha sido jurado de numerosas audiciones e importantes concursos. Muy bien. La forma un poco de encontrarla fue porque buscando información eh, sobre audiciones de orquesta que os pudiese interesar a todos, di con su página web eh, www.fagotera.com y con un interesantísimo artículo que hay en la página, en la pestaña de audiciones y que, bueno, eh, nos cuenta muchas cosas interesantes sobre ver, hacer audiciones.
2: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué hay en este artículo?
1: Pues el artículo es una especie de guión muy bien estructurado y que nos da muchos consejos muy útiles para preparar audiciones y también para enfrentarnos a ellas para el día de la prueba.
2: ¿Y qué consejos destacarías?
1: Bueno, la verdad es que son todos muy buenos y recomiendo eh, encarecidamente a nuestros oyentes leer detenidamente este artículo, pero bueno, vamos a comentar brevemente algunos de ellos. Uno que me ha parecido interesante, crear un archivo propio de repertorio orquestal en lo posible con material original, ya que los libros de pasajes suelen contener errores e incluso
0: omiten compases y pasajes muy importantes. Cierto, muy muy buen consejo, que a mí ahora se me viene a la mente, por ejemplo, pasajes del Probespiel para violonchelo, la novena de Beethoven, la cuarta de Mahler, tienen errores de notas, y bueno, alguna vez yo sí que lo he escuchado, que se cuelan en las audiciones estos errores. Sí, la verdad es que debemos ser lo más profesionales posible y estudiar
1: muy rigurosamente los pasajes eh, consultando varias fuentes. Y hablando de pasajes, otro consejo que nos da Silvia es estudiar los extractos orquestales en tres etapas. Primero, el solo pasaje concreto luego el papel completo de, de ese movimiento o de incluso de esa, de esa sinfonía o esa obra y por último estudiarlo y analizarlo dentro del contexto de la partitura general, orquestal.
2: Claro, es que para ganar una prueba al final hay que preparar estos solos como si de conciertos de solista se tratase. Me recuerda un poco a mi preparación para tocar conciertos con orquesta, por ejemplo.
1: Eso es, la preparación, como Silvia me comentó la primera vez que pude hablar con ella, debe ser al 150%.
2: escuchábamos precisamente a Silvia Coricelli Alfagot con Pia Chola y la Orquesta Ciudad de Barcelona y por cierto lo decimos ¿no? la semana que viene, bueno que ahora ha estado hablando con Silvia precisamente y no la semana que viene, sino después de Semana Santa, estará aquí en el próximo ático contándonos muchas cosas.
1: Eso es. Silvia estará aquí y nos contará muchas eh, anécdotas sobre adiciones, nos dará consejos... Nos contará un poco pues, el punto de vista de, de un jurado de adiciones. Así que, bueno, como para perdérselo.
2: Nada, yo no me lo perdería. Bueno, ¿alguna, lo ¿alguna cosa más?
1: Sí, por último, os traigo otro consejo que yo personalmente utilizo bastante y, además, ya lo he escuchado a muchos músicos de grandísimas orquestas. Es hacer un simulacro de audición tocando para un grupo
0: de personas que actúen como un tribunal. Sí, ponerse en la situación o al menos intentar acercarse a ella es una forma pues, muy buena de experimentar las sensaciones que luego vas a tener el día de la audición y de saber cómo enfrentarte a ellas. Sí, yo se los recomiendo a todo el mundo. Que
1: toquen para amigos, para familiares, y como nos recomienda el egoísta de la Filarmónica de Berlín, Albrecht Mayer, en, en otro interesantísimo vídeo sobre cómo preparar audiciones,
0: incluso para tu perro. Bueno, y para los que no tengan perro, que toquen por Skype o para un cuadro, pero el caso es intentar ponerse en la situación y, y tocar, y tocar y tocar. Se ha
2: estudiado Clara todos los vídeos que hay por internet. Pues claro. los, como debe ser, así de agosto. Bueno, Me va, el tema. Esos, vamos. Y a todo el mundo, además. Vamos terminando con este Clarificando de hoy. Recordamos, tendremos a Silvia Coricelli en el próximo ático de Clásica FM, que será dentro de dos semanas. Y eh, bueno, estamos deseando hablar con ella.
1: No os lo podéis perder.
2: Bueno, muchas gracias, Clara.
1: Gracias a vosotros.
2: Por cierto, no te vayas muy lejos, que te requerimos ahora para el. Eso te iba a
1: decir, vale. No la despidas ya? Ya, ya, ya. Aquí me quedo, aquí
4: me quedo, no me muevo.
3: Clásica FM. Tu clásica.
2: Nos acercamos al ecuador del programa de este martes en este ático de Clásica FM y vamos con el tema de hoy, la voz del chelo, Y por tanto vamos a hablar de uno de los instrumentos que más parecen gustar al público. Y os pregunto, cuando, cuando os preguntan por ahí, ¿qué instrumento tocas? Y dices, ¿toco el violonchelo? a que todo el mundo se sorprende gratamente.
0: Bueno, depende de quién te lo pregunte, muchos igual no saben ni lo que es, te ven con el estuche <risa> por la calle, no vamos a entrar en todo ese tipo de ah, anécdotas. Ah, no, no, yo sí yo quiero que me sí, contéis. entramos, claramente. pues no pasa nada, entramos.
2: <risa> ¿Qué os ha pasado por la calle con el chelo a, a la ver, espalda?
0: pues lo más raro que te hayan dicho llevando el chelo a la espalda. ¿Me empiezas tú? ¿Quieres? <risa> bueno, a mí me han dicho, de hecho era un
1: vecino que me veía casi todos los días con la funda del chelo, me preguntó varias veces si era una gaita lo que llevaba. Bueno, tengo que puntualizar que esto era en Oviedo, en Asturias. Ah, bueno, pero... allí
2: podía ser más normal, ¿no? Sí, sí pero pasar pasa por que... una
1: gaita
0: igual tampoco.
1: Eso me ha parecido raro. Otra vez me dijeron también en Oviedo, eh, unas señoras que venían de frente me dijeron eh, que parecía que llevaba una peineta
0: puesta porque me asomaba el chelo
1: por encima. Me hizo muchas gracias ese comentario. Muy ¿verdad? buena también.
0: Yo, pues no sé, a ver, creo que lo más raro que me han dicho, pues un niño que va con su padre por la calle y se dio la vuelta y me dijo, papá, papá, mira, mira, un órgano. <risa> Yo no sé cuál fue la respuesta del padre, pero algo tipo, no, hijo, es un violín. O o lo, o un lo, violín grande.
2: Claro, eso iba a decir, lo de que os digan violín o violín grande, eso o, gui ya, o sí, guitarra. Bueno, o sea, eso está
0: superado. Eso, eso sí. día, día, o guitarrón, <risa>
1: nada, eso nada. Un guitarrón, el llevas al muerto. <risa> sí.
2: Si los oyentes tienen más anécdotas de este tipo o con otros instrumentos, porque me imagino que tubas, trombones, fagotes... Pues están par
0: estarán parecidos. Pues que seguro. nos
2: escriban arroba Clásica en facebook.com Clásica o en nuestra web, donde queráis. Bueno, muchas frases se han dicho acerca del violonchelo, ese instrumento de cuerda frotada grave y lírico con un sonido tan característico, Ana.
0: Por ejemplo, Mr. Slav Rostropovich, al que escuchábamos hace un momento, decía «Mi meta en la vida es hacer que el violonchelo sea un instrumento tan querido como el violín o el piano». Richie Blackmore nos decía «Si eres celista, debes entregar tu vida al cello». Cuando me di cuenta de eso, volví a la guitarra y simplemente le subí un poco el volumen.
2: Que no os pase a vosotras, ¿eh?
0: No, de momento no. Más. Frank Sinatra decía sobre Bob Dylan, Me impresiona tu tono de voz, es como un violonchelo. Y acabamos de nuevo con Rostropovich, que dijo cuando empecé a estudiar cello, me enamoré del instrumento porque parecía una voz, mi voz.
2: La voz del cello tan característica y tan distintiva de, de muchos, que muchos compositores la han tratado a la perfección, como por ejemplo Rachmaninoff, ese gran compositor de piano, de obras para piano, que también se atrevió con el cello. Lo hizo, por ejemplo, en su vocalice y lo hace también en esta sonata para violonchelo. Sí, ya que no escuchábamos tanta música mucho tiempo, ¿eh?
0: Merece la pena en este caso, Sí, ¿eh?
2: yo, yo me quedo aquí, digo, Te,
0: Se queda uno embobado. Se queda uno embobado. Preciosa obra.
2: Sí. ¿La habéis tocado?
0: Yo no. Yo he tocado el primer movimiento. Solo.
2: Primero. Bueno, Lento de la sonata para, Rachman, eh, para cello de Rachmaninoff, una obra, como pueden escuchar, bellísima, y que nos sirve para continuar en este programa especial dedicado al cello a las 6 y 37 de la tarde... Seguimos disfrutando de este instrumento eh, y vamos a hablar ahora de intérpretes, ¿os parece? Venga, muy bien. Bueno, os cuento, tengo aquí preparados con su chelo a cinco chelistas que yo creo que os va a sonar, que os van a sonar. Uh -huh. Pablo Casals, uh -huh. Paul Tortelier, también. Mislav, no, ¿cómo se dice? Mitislav, Slav. Mislav Rostropovich, uh -huh, sí. Jacqueline dupré,
0: por supuesto. Y Yo-Yo Faltaría más.
2: De los cuales el único superviviente es yo, -Yo
0: Ma. Vale. Eh, sí Los demás, sí, 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 os, eso, lo, sí.
2: os lo he dicho en orden de cronología de nacimiento Bau eh, Casals, que es el más antiguo, murió en 1973 a la edad de 97 años Ostras. Por lo tanto, ¿se puede decir que el cello alarga la vida?
0: Sí, ¿Vale? según Casals, sí. sí, esperemos que sí
4: Bueno, vamos a
2: escuchar eh, a cada uno de estos chelistas tocar un fragmento del preludio del famosísimo preludio de la suite número uno de Bach para cello que seguro que estáis hartas de escuchar eh, y vamos a ver si somos capaces de hablar de las diferencias que hay en cada una de las versiones. Venga. Luego ya, después de escuchar un poquito, os digo quién está tocando. Vale, comenzamos. Preparadas. Vamos con la primera. Estelistas se han hecho gestos entre sí, gestos eh, ahora los podéis exp explicar en palabras, si queréis.
0: Bueno, yo levantaba el brazo, simulaba los arcos que está haciendo, en, estos son términos técnicos, pero me refiero a que hace una articulación de las notas muy particular y que creo casi con seguridad que es Rostropovich. ¿Clara? Sí, es una,
1: desde luego una versión muy apasionada, con, bueno, con un poco de vibrato, yo diría... Muy romántica, or, mucho or, eco. Sí.
0: O Rostropovich o Dupré, sí, también podría ser.
2: ¿Y si os digo que no habéis acertado?
0: Oh, qué mal hemos pues quedado. quedado, fatal.
2: No, no, habéis quedado bien porque es de la época, es de Paul Tortelier, mm -hmm. bueno. ¿vale? que es muy de la época de Rostropovich y muy, muy parecido musicalmente. Vamos con la siguiente, a ver. A ver, si hay más suerte. Esta se escucha muy lejana.
0: Muy lejana porque viene de muy lejos en el tiempo. Ah. grabación antigua se nota así.
2: ¿Musicalmente qué os parece?
0: Pues es Pau Casals que toca desde hace un montón de años en esta grabación. Mm. Y bueno, es otro estilo, es, es el estilo más, más antiguo que se hacía en esos años. Ha cambiado mucho el tipo de interpretación de Bach. Sí. Y...
2: Es un poco más directa, ¿no?
0: Sí, sí. Podría decirse que es más directa, más, sí. más rítmica, de como más precisa rítmicamente. Sí.
2: A lo mejor nos hemos aromáticado.. Romantizado. ¿no? Romantizado con los nos años. Nos hemos
0: romantizado, nos hemos desromantizado y vuelto a un poco más de interpretación historicista últimamente. Así que bueno, Ahí como todo. todo ha ido pasando por etapas. A mí no me desgusta en todo, tengo que decíroslo.
2: Bueno, Pau Casals, aquí con esta con este preludio de la suite número uno de Bach. Pau Casals, quizá uno de los chelistas más importantes de la historia de este país.
4: Sí.
2: Y vamos con otro. versión veloz también parecida sí. a la velocidad que tomaba Pablo Casals
0: se parece sí con articulación se también parecida
2: que os sugiere nos gusta esta versión nos ¿No gusta
0: yo creo que este sí que es Rostropovich O oh, me equivocaré sí, yo será. volveré a decir
1: que es Jacqueline Dupré
0: pues a ver Ac si ahora acertamos ha acertado
2: Ana ah, raro raro Rostropovich he
0: acertado con Rostropovich estoy empeñada con con Dupré hoy <risa> pues ahora ya enseguida va a salir ya
2: enseguida porque solo queda ahí tengo yo yo más ya Jacqueline Dupré esperando así que ya ya pronto llegan Miss Live, mis, dímelo otra vez. Mistislav. Parece que
0: es ruso y todo.
2: Sí, ¿será que lo sabes? Un <risa> poco. Interpretando este preludio de la suite número uno de Bach Se aprecian algunas diferencias en la interpretación. Como se aprecia ahora, diferencias con la interpretación que vamos a escuchar de otro chelista. Mucho cambio en el tempo,
0: ¿no? Versión mucho más lenta en este caso,
2: más delicada también. Sí. Por. ¿A quién puede pertenecer? Pues, claro. Ahora sí, ¿no? ahora ¿no? sí, Clara, ahora
4: <ríe> sí. sí. Jacqueline Jaqueline
2: Dupré. Jaqueline Dupré, chelista que vivió muy poco, que debería estar viva todavía, porque sí, nació en 1945, que murió de, murió una,
0: en el 87.
2: de una terrible enfermedad, ya sabéis. es múltiple,
0: hablamos de ella en el programa creo que hace muy poco, hace poco al menos.
2: Eh, mujeres en la música, supongo.
0: En enero quizás, sí. Bueno, hablamos de ella en el sí. ático en cualquier caso.
2: Eh, y nada, bueno, fue pareja de Barenboin, con quien vamos a escuchar después interpretar otra sonata para chelo y piano. Y bueno, como decimos, murió con solo 30, y, perdón, 40, 40 y 42, poco, 42 años. Sí. 42 años, así que seguramente le quedó mucho por Pues por
0: muchísimo, ver. nos quedan grandes grabaciones de algunas cosas, pero bueno, De nunca hecho, sabemos cómo podría. murió con 42, pero
1: llevaba ya varios sí, años sí. inactiva y con la enfermedad claro. muy avanzada.
2: Bueno, y vamos con el último que supongo que ya podéis adivinar ya quién por es. Descarte. Me he dejado al vivo para el final. ¿Vale? <risas> y este es Yoyoma, quizá una de las versiones más apreciadas de, de esta obra. Va un poco más rítmico, quizá.
0: Sí, también en una versión de ritmo lento en general.
2: Sí, pero sin variar mucho el ritmo, un poco más preciso.
0: Más acompasado, podríamos decir. Sí.
2: No hemos hablado de versiones historicistas con chelos eh, antiguos. ¿Os gustan más los modernos, los antiguos?
0: Bueno, depende un poco del gusto personal de cada uno y de, del tipo de música. ¿Y
2: en vuestro gusto personal, qué os gusta más, lo antiguo o lo moderno?
0: Yo no soy ninguna entendida de la música barroca, pero puedo, sí que puedo apreciar si una versión me gusta más o, o si me gusta menos otra. No sabría decirte, dependiendo de la versión.
2: ¿En tus versiones favoritas de, de esta obra están alguna de las cinco que hemos escuchado?
0: Pues, eh, no sé, no sabría con cuál quedarme de las que hemos escuchado. A lo mejor entre la de Pau Casals y esta de Yoyoma. Si sí, pero me refiero,
2: en, si tú tienes que quedarte con una de, de toda la historia de las grabaciones de esta obra, ¿sería con alguna de estas cinco o te irías a otra. Quizá otros? no. Quizá no. Uh -huh. ¿Clara?
1: Yo probablemente tampoco. Bueno, a mí Yoyoma me gusta mucho y la verdad es que lo que hemos escuchado de Casals también se acerca bastante a, al estilo que me gusta para Bach. Pero, por ejemplo, puedo citar eh, a Keiras que uh -huh. tiene unas versiones sí, efectivamente. muy, muy buenas de las Aistruys de cello.
2: Muy bien, pues tomamos nota y toman nota los oyentes para estas versiones de estas obras tan impresionantes de baja. <risa> el cello interpretando el preludio de la suite número uno de Bach
3: Clásica FM El ático con Mario Mora y Ana Laura Iglesias
2: Y vamos acabando con Marcelo otra, otra de las obras más referentes para este instrumento, son las sonatas de Brahms, escuchamos, en concreto escuchamos el último movimiento de la segunda sonata Apasionada versión está de Jacqueline Dupre y Daniel Barenboin del final de la Sonata número 2 para violonchelo y piano de Brahms. Y ahora es tiempo de terraza. De raza del Ático de Clásica FM que Ana Laura Iglesias nos trae llena de conciertos para esta semana y que comienza precisamente Hoy.
0: Pues ya sabéis que empezamos hoy mismo, en concreto pues en poco más de media hora. A las ocho y media empieza en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, la ópera Don Pascuale de Donichetti, producida con la Orquesta Filarmónica de Las Palmas en el Foso y dirige Olga Santana.
2: Mañana miércoles, ¿dónde vamos?
0: Pues mañana miércoles continúa el ciclo dedicado a Conrado del Campo en la Fundación Juan March de Madrid. Mañana en concreto hacen un recital de voz y piano con la mezzosoprano Ana Tona y el pianista Jorge Robaina eh, a las siete y media. Van a interpretar obras de Conrado del Campo, de eh, Jaume Paisía, de Andrés Isassi y de Richard Wagner.
2: El jueves 26 recomendamos un concierto de una persona que vamos a escuchar a continuación en la firma, que es Daniel de la Puente.
0: Concierto de Ariana Ensemble en el convento de las Trinitarias de Madrid a las 8. El concierto se llama Huellas de Luz. El concepto escénico es de Carlos Martín Sañudo y la dirección artística de Daniel de la Puente. Es un, es un concierto que está incluido en el ciclo de música y voz para la pasión del Ayuntamiento de Madrid. Y he de decir también que se me olvidaba que repiten el viernes a las 8 en la iglesia de Santa Teresa y San José, en Plaza de España, también en Madrid.
2: Bueno, pues nos quedamos en ese viernes 27 donde tenemos algún concierto más.
0: Pues también vamos a tener a la Sinfónica de Tenerife, que tocan en el auditorio Adán Martín a las 8 y media y dirige Víctor Pablo Pérez. En el programa Schubert, la misa número 2 y su novena sinfonía, la grande.
2: Y llegado el fin de semana nos vamos a Barcelona.
0: Nos quedamos con la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la OBC, que tocan en, la, en el Auditori a las 7. Y traen un interesante programa de Richard Wagner, Parsifal, eh, Preludi de Boulez, eh, Ritual de... No, perdón, Ritual de Boulez, Muerte y Transfiguración de Strauss y La Vals de Rabel.
2: Y cerramos, Ana, el domingo.
0: Pues el domingo vamos a cerrar con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Musiquene Sinfonieta, que pertenece al Centro Superior Musiquene, que tocan este domingo en los teatros del Canal de Madrid a las 12, dirigidos con, por José Luis Temetz. En el programa, obras de Mozart, de Schattermeister, de Stravinsky y de Haydn.
2: Muchas gracias Ana.
0: Gracias a ti Mario. Y
2: gracias también a Clara Sánchez por haberse pasado por aquí hoy.
1: Un placer, muchas gracias.
2: Y ahora es turno de Firma de la Puente.
3: Hoy no va a tocar quejarse de los políticos. Bueno, un poco, que ya me van ustedes conociendo. Vamos a intentar hablar un poco más en positivo. Vamos a intentar pensar un poco más en positivo. Porque pensando en positivo es la única forma de que superemos los destrozos y los escombros que los políticos y los gobernantes actuales están haciendo con la enseñanza de la música. Desde la educación primaria, donde así, de un solo plumazo, se ha borrado la obligatoriedad de impartir y recibir por tanto la asignatura de música hasta los recortes más brutales y más salvajes que se producen en todos los estamentos y en todas las organizaciones que se dedican a intentar fomentar la música bueno pues como ya tenemos el problema planteado seamos capaces de dar soluciones seamos capaces de tomar la iniciativa como personas privadas pero de dentro de lo público, ¿no? No dejemos que la empresa, el negocio y el beneficio sea lo que prime. Vamos a ver si podemos meter el gusanillo de la música en los chavales, desde que son pequeños. ¿Y cómo? Bueno, pues ya que la asignatura no va a existir, pues intentemos hacer eso que en mi tiempo se llamaba extraescolares. Seamos capaces de formar ese coro que les roba a los chavales y las chavalas un rato en la hora de comer para dar cuatro berridos y cantar cuatro notas o una banda o una orquesta lo importante es estar cantando o estar tocando o escuchar música hay multitud de iniciativas ahora sin las cuales sería imposible que esto se mantuviera recientemente bueno pues con un con una épica fascinante pues se ha conseguido juntar a cientos de chavales y chavalas en el Teatro Monumental de Madrid por ejemplo gracias a la iniciativa de Juan Pablo de Juan actos como ese son esenciales e imprescindibles para que esto continúe adelante ya que el trabajo de base nos lo quitan de las escuelas bueno pues hagámoslo nosotros no todo es fútbol, señores y señoras. La música tiene que estar en nuestras vidas. Pero para ello necesitamos cómplices. Y los cómplices ahora mismo sois los padres y las madres. Los educadores de los jóvenes y de los más jóvenes. Haced que la música siga en nuestros oídos y también en nuestros corazones firma de la puente. Ya saben dónde encontrarme. Sean felices. Adiós.